0: ondernemingsbestuur. Tot uit onderzoek van het FD bleek dat hij betrokken was bij beleggingsfondsen waar ook fraudeverdachten aan meewerkten, belangrijke posities bekleden. Het kostte de voormalige hoogleraar zijn reputatie en een groot deel van zijn opdrachtgevers. En hij is nu hier te gast in een speciale aflevering van het Panel. Welkom. Dankjewel. Ja, we gaan uh, tutoyeren. Ja. En uh, laat ik beginnen met een
1: open vraag. Hoe gaat het met je? Nou, ik heb een enorme teruggekregen. gekregen. Kijk... Uh, <kijkt> De impact van het nieuws was enorm. Niet alleen op mij, maar ook op mijn gezin. Ik heb drie kinderen en, een, en de moeder van die kinderen... die hebben het ook allemaal meegekregen. Ja, en als niet alles waar is wat er wordt opgeschreven... als daar conclusies aan worden verbonden die ik niet had verwacht... misschien dat we kunnen verwachten... dan komt dat enorm hard aan. Dus ik heb eerst maar eens twee maanden in afzondering gezeten. Alle telefoontjes om wat te gaan vertellen afgewezen. Niks gepubliceerd, niks geschreven. En uh, nu is het maar zover.
0: En waarom is het nu zover? Ben je een stuk verder in je verwerking? Je hebt dat allemaal ook netjes voor jezelf opgeschreven?
1: Ik heb helemaal uitvoerig opgeschreven, ja. Ik heb er een, uh, een eigen document van gemaakt... dat uh, door mijn kritische lezers uh, tot vijf keer toe is gescheurd. Dus, <laughs> um, maar uh, waarom ben ik hier nu? Nou, ik kom al 15 jaar bij BNR. Ik heb zelfs op de Vondelstraat uh, mijn commentaar mogen geven... Ik heb veel BNR te danken, mijn bekendheid, en dat heeft mij enorm geholpen. En tegelijkertijd weet ik dat er een hele grote schade van mijn luisteraars bij BNR zit. En ik denk, ja, dan moet ik die maar als eerste eigenlijk eens uitleggen. Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, waarom ik het heb gedaan. En ik hoop dat ik daarmee dingen duidelijk kan maken.
0: Laten we dan beginnen in 2018. Toen werd je benaderd door Michel G. Met het verzoek om een beleggingsfonds op te richten. Daar een rol in te gaan spelen. Topfunt.
1: Ja. Waarom hm. besloot jij om in te gaan op dat verzoek? Nou, Ik werd niet door Michel G. benaderd. Ik werd door Bob van de Mas benaderd. Ik kende, ik kende Bob vanuit een ander circuit. Andere opdrachten ook. Waar we hadden samen al dingen gedaan. Nou, Bob heeft me uiteindelijk gezet wat de casus was. Hè. Michel die was vrijgelaten. had ook een brief gekregen van de rechtbank... dat hij gewoon weer vrij mocht rondlopen en mocht werken... en ook in de financiële sector mocht het werken. Hij is veroordeeld, heeft in de gevangenis gezeten. Hij heeft straf uitgezeten, heeft twee jaar in voorlopig hechtenis gezeten. Justitie krijgt het bewijs niet rond, dus we moeten hem laten gaan. Uh, over dat dat bewijs niet rond is, komen we zo meteen nog even over het op terug. En uh, nou, de gedachte van Bob was... laat Michel doen waar hij goed in is, beleggen en dan... Uh, zetten we in Nederland een directie van het beleggingsfonds En dan zijn Bob en ik de commissarissen. We houden dan toezicht op te kijken of alles netjes verloopt. Het was me wel duidelijk dat Michel iets had uitgehaald. Uh, nou, Daar had hij straf voor gekregen. En ik dacht van, ja, uh, als je zijn volledige naam googelt... dan vind je alles over hem terug. Hij kan nooit meer normaal aan het werk. Dus hij zal in een setting moeten waarin hij uh, niet onmiddellijke... Uh, Blootgesteld wordt aan de buitenwereld. Dus ik heb gedacht, van nou. mag die tweede kans hebben, mag die weer terug. Uh, dus er wordt hem niets in de weg gelegd om dat te mogen doen, of in ieder geval in het begin niets. Hij is enorm hard getroffen. Nou, dan moeten we dat doen of het maar op een verantwoorde manier is. Dat heb ik onmiddellijk gezegd. Is, is, is dat zo? Want uh, dit is natuurlijk ook een justitiële kwestie. Hm? Jij zegt nu
0: de rechter heeft hem geen stroopreed in de weg gelegd. Maar hebben jullie zelf gecheckt wat er uh, van justitie wel of niet mag? Want het FD schreef daarover dat er bij justitie in ieder geval niets bekend is...
1: over uh, dat jullie toestemming hebben gevraagd of hebben nagegaan... Wat er nu precies er was, een, bes mag er was een beschikking van de rechtbank en er waren hem beperkingen opgelegd. Nou, een hele rits, waar onder andere uh, geen bankrekening mogen openen, niet in de financiële sector mogen werken. Uh, nou, er stond in die beschikking dat de hem opgelegde beperkingen waren opgegeven. Nou en daaraan verbond zijn advocaat de conclusie: hij mag weer. Uh, dus mijn, mijn, onze ons gedachte was. Ja, als ik een vonnis krijg van de rechtbank... waarin staat dat beperkingen zijn opgegeven... dan staat het hem vrij om weer te mogen werken. En dat heb ik later ook, heb ik ook gecheckt bij verschillende juristen. Van, kunnen we hier wat mee met de documenten? Kunnen we hierop vertrouwen dat het goed is? Antwoord was ja. Ze is wel gezegd, ja, let even op. Die ene rechtszaak waarvoor de twee jaar de voorrest heeft gezeten... die loopt nog, er wordt gewerkt aan een schikking... Zonder schuldbekentenis. Nou, dat is een heel verhaal. Nou, dat loopt al twee jaar. Dat loopt nog steeds. Ik geloof dat de hele procedure al vier jaar loopt. Ja, maar
0: de vraag ja. is natuurlijk wel... waarom iets wat mag ook per se moet. En waarom nou, jij in het spel goed. komt. Want he, waarom een beleggingsfonds uh, beginnen... met iemand die van fraude verdacht is... Uh,
1: is dat iets waar je zelf bijvoorbeeld uh, veel vertrouwen uit zou putten? Mocht je dat weten? Nou, daar stel je een heel, hele goede vraag. En uh, in mijn bespiegelingen die ik nadien heb gehad. He. Dat is een van de aspecten die naar voren is gekomen. Schrijf er allemaal eens op. He. En schrijf wij spreken op een groot uh, whiteboard En dan vraag je dan iemand uh, van buiten je organisatie om naar te kijken en wat van gaan vinden. Nou, dan was het antwoord waarschijnlijk geweest hmm, mag allemaal wel, maar of je het moet doen, weet het
0: niet. Maar waarom vond je dat je het moest doen? Want daar komt ook volgens mij het verhaal van een tweede kans naar ja, boven. Ja, nou, dat
1: was wat mij... Dat op dat moment met de kennis die ik toen had, de informatie die ik toen had... een afweging. Ik weet hoe hard de wereld over mensen kan oordelen. Um, nou dus gelet op de voorwaarden die we hebben gesteld... Hè, van dat hij nergens bij kon komen, dat de organisatie solide was... vond ik dat het moest kunnen op dat moment met de kennis die ik toen had... Ja, en wat moest er kunnen,
0: want uh, waar het in deze zaak ja. ook over gaat... is in hoeverre heeft uh, Michel de wereld met een open vizier tegemoet getreden... en ja. hebben jullie dat gedaan. Onder andere door te gebruiken en alias. Ja. Waar, als ik het document dat jij hebt opgesteld uh, goed gelezen heb... jij zelf
1: ook van vindt dat het steeds ongemakkelijker werd. Ja. Nou, eerst even terug staan op het elkaar houden. Je begint ermee. Uh, Goeie vriend, wij sturen een mail. Jaap, welke afslag heb jij gemist? Nou, dat is een vrij directe vraag. De afslag die wij toch gezamenlijk hebben gemist toen we het opzetten, maar die ik dus ook heb gemist, of die ik niet voldoende heb meegewogen, is wat de reactie zou zijn van de wereld uh, op het feit dat ik het deed. We mijn profiel, ik heb natuurlijk in het verleden duidelijk uitgelaten over dingen. Ik heb mening gehad over topmannen, beleggingsfondsen, financiële producten, praktijken. Dat heb ik duidelijk geventileerd dan moet je natuurlijk ook weten dat je erop afgerekend wordt. Dat heb ik onderschat. Heb ik gewoon, ja, dat is de beoordelingsfout, dat heb ik gewoon niet goed ingeschat. En wat mij met kennis achteraf wel erg heeft verrast... is dat het oordeel ook zo ongenadig hard was over mij met name. De andere mensen die betrokken waren... Nou, die komen er gewoon eigenlijk. Ja, maar dat wegen. heeft toch alles te maken met jouw publieke functie ja, en jouw publieke ja, uitspraken ja. en jouw vakgebied? Dat gaat ja. over goed ondernemerschap. Nou, ik ben, mijn vak, Listel, heet corporate finance. Hè. En af en toe komt dat ook, hè. ook omdat ik natuurlijk daarmee heb bezig gehouden, eh, eh, schuurt dat ook aan tegen corporate confidence en fatsoenlijk gedrag. Daar heb ik me ook altijd sterk voor gemaakt. Alle raden voor commissarissen heb ik altijd gezegd: van je moet de beleggers. Uh, goed vertellen wat voor producten ze kopen, wat de risico's zijn, hè, wat ermee gebeurt. Dat hadden wij ons allemaal keurig geregeld. Alleen, ja, als je erop terugkijkt, dan denk je van. Hoe het? Ja,
0: je, je kunt van alles keurig ja. regelen, maar als het nou ergens ja. over gaat, dan is het toch wel dat die schuilnaam een belangrijke rol speelt. Het alias. Ja. ja, en je steekt je vinger op. Ik wil graag weten hoe jij er dan nu naar kijkt. Want dat, dat is gewoon gebeurd ja. onder jouw ogen. Uh, ook heb je dat zelf intern aangekaart. Kan dit nu eigenlijk wel? Er is door advocaten naar gekeken ja. die ook hebben gezegd...
1: nou, moet dat nou wel op deze nou, manier? Nou, niet zo expliciet. Hè? De meeste mensen zeiden... nee, die constructie deugt. En nog steeds zeggen heel veel mensen... wat is hier nou eigenlijk fout gegaan? Nou, het is fout gegaan op het punt transparantie. Dat had gewoon beter gemoeten. Maar transparantie is toch onder andere dat je weet met wie je zaken doet. En ja, dat er geen schade man. Nou was te komen. wordt het enorm opgehangen aan het werk met de alias. Uh, ik wil me niet zelf vrijpleiten. Maar als commissaris heb je daar een beperkte bevoegdheid toe. Hè, want uh, uiteindelijk is het de directie die dat bepaalt. Ik had toen, als ik de zaak goed had doorgeakkerd. en alle afwegingen had gemaakt. Waarbij je op moet letten van ja, ik weet nu dat ik nu weet. Dus ja, dan is de conclusie helemaal duidelijk. Maar ik had toen al gelet op mijn eigen bekendheid. En ik zal je verklappen, dat wendt op een gegeven moment dat je bekend bent. Hè? Dat is niet iets wat je elke dag realiseert dat je zo'n publiek profiel hebt. Um, had ik dat niet zo moeten besluiten. Ondanks het feit, dat blijf ik benadrukken dat het dat, uh, dat geld van de beleggers nooit in gevaar is geweest... dat we de beleggers keurig hebben verteld wat voor product ze Het is toch ook een morele kwestie dat er geen rol speelt? Je moet onderscheiden in deze. En dat is denk ik de valkuil waarin uh, ik zelf ook wel ben gelopen. Valkuil is wat overdreven. Ik ga... Waar ik dingen misschien niet goed heb beoordeeld. Zeg dat iets mag, betekent inderdaad, heb je gelijk in... niet dat je het ook moet doen. En wat ik dus heb gemerkt, alle reacties die ik gekregen heb... is dat het oordeel wat mensen over mij velden, heel sterk ook moreel was. Van, ja, dat had jij niet mogen doen. Want je hebt je ingelaten met iets wat misschien wel mag. Hoewel mensen ook direct roepen... het is crimineel, dus je moet het niet doen. Um, tot dat, tot ja, wat, je, wat gewoon niet goed uitlegbaar is. En die alias... Maar je bent, ook, je bent
0: overigens ook commissaris. Hè? Dat heeft niet alleen ja. te maken met wat je moreel niet vindt kunnen. Ja. Dat heeft ook te maken met het feit dat je een toezichthouder bent... die wel precies zou moeten weten uh, hoe het eruit en zelt in je bedrijf. En volgens mij heb je daarbij Topfonds anders in gehandeld... dan bij jullie latere fonds
1: Eurofonds. Nou, bij Topfonds was ik wel heel goed op de hoogte. En ik besteedde er veel meer aandacht aan dan andere beleggingsfonds. Ik heb het hele proces van oprichting, documentatie, eh, opstellen... op de voet gevolgd. Maar uiteindelijk heb je in formele zin natuurlijk een beperkte bevoegdheid. En uh, toen ik zag dat er in Ales werd gebruikt... word je overigens heel moeilijk het ophangen aan een wetsartikel dat het niet mag. Maar ik vond het toen ook had ik toen al de reactie, om twee redenen de reactie dat het niet klopte. A, als iemand direct contact heeft met de klant... wat niet wordt geregistreerd, want alle andere contacten met de klant... via de mail of via de chatbox, dat werd allemaal geregistreerd. Dus dan kon je elke, iedereen wat iedereen mailde en zei, dus ook de andere mensen op het kantoor, dat lag allemaal vast. Telefoongesprekken worden niet vastgelegd... en weet ik veel wat iemand in die telefoongesprekken met die iemand bespreekt. Dat, dat is voor mij een punt. En het andere punt is natuurlijk, uh, ja, het, uh, dat is intuïtief. Ik voelde toen al aan dat het niet klopt. En ik had zoiets van, wat moet ik nu doen? Ja, ik... Dat, dat, ja. intuïtief voel jij aan, het klopt eigenlijk ja. niet. En je ja. zegt nu zelf
0: ook, mijn bevoegdheden waren ook op dat moment beperkt. Hè, ja. in mijn rol die ik vervulde. Dat ja. is toch juist
1: het moment dat je moet afvragen, wat doe ik hier eigenlijk? Nou, dat heb ik ook gevraagd, me afvragen natuurlijk. En ik heb toen gedacht van, nou, we zaten al op het pad van dat uh, we... Een Iemand in Nederland zouden aannemen, waardoor uh, Michel nog verder erachter ons zou kunnen, die zou dan de klantcontacten doen. Dus ik had iets, nou, we zijn op het goede pad. En nou, dat heb ik ook. Je wilde hem eruit werken eigenlijk. Nee, op een gevoelige manier. Nee, nee, we wilden hem um, uh, laten doen wat ik kon. En dat was uh, uh, beleggen, uh, de marketing organiseren, maar de afhechting van de marketing en het contact met de klanten. Daar was ik niet voor, omdat je gewoon daar geen grip op hebt. Nou, ik heb toen gedacht: waar moet ik gaan? Is dit niet een heel, heel groot rood licht, wat er staat te branden? Ja, um, dan zie je wat je natuurlijk heel vaak gebeurt. Dan gaat het project niet goed. En dan ga, ga je uit alle macht proberen het nog weer goed te krijgen. Want je bent eerder opgestapt in eerdere functies... heb ja. je wel
0: grenzen getrokken ja. ergens en gezegd... dit ga ik niet meemaken. Nee. En dan zeg je hier, hier sta eigenlijk voor een rood licht. Je weet dat nou ja, het in alle rood, veelheid Ja, rood, het, het is in ieder geval oranje.
1: En, um, uh, waar maar is het niet eigenlijk al rood? Is dat niet al een, een uh, inschattingsfout? Nou ja, met de kennis van achteraf weet ik dat het op rood stond. Overigens wordt daar enorm gewicht aan gehecht, he. opgelegd... of dat, dat het helemaal niet mocht. Nou, Maar dat is toch uh, ook terecht of het wel of niet mocht? Dat is toch uh, een vraag die wel een plek verdient in deze discussie? Nou, het, het aardige is... Uh, ik heb deze casus ook met de AFM besproken. Ik ben daar op eigen beweging, uit eigen beweging naartoe gegaan. Nou ja, die zeiden... Als jullie iemand aan willen nemen met zo'n trackrecord... Jullie keus, het mag. Dus ja, uh, het is niet verboden. Dus inderdaad, die hebben er met een hele juridische blik naar gekeken. Van nou, oké, okay, dat kan. Dat met een alias bellen... Um, dat was wel ook hun ogen een ding. Maar, ja, maar bedoel dat, daar bedoel ik mee te zeggen dat ze het niet goed vonden. Maar, um, maar ja, ik, ik moet oppassen dat ik niet in juridische argumenten ga vluchten. Ik bedoel, het was niet goed. En uh, daar sta je voor de keuze. Krijg ik iets wat iets goed is nog de andere kant uitgebogen... zodat het stopt, of loop ik helemaal weg? In situaties situatie waar ik ben opgestapt, dat was bijvoorbeeld bij een beleggersfonds waar de accountant geen goedkeurende verklaring af wilde geven. Nou, dat is een heel duidelijk signaal. Dan ben je ook als je blijft zitten, dan ook uh, in civiele zin aansprakelijk. Hè? Want dan heb je kennis gehad van het feit dat die deugde of dat het die in orde was. Daar heeft de rechter ook duidelijke uitspraken over gedaan. Mm. <kwijden> Wegwezen. Nou, daar ben ik mooi mee weggekomen, want het is inderdaad fout gegaan. Ik had hier nog oprecht hoop, en ik was ook heel loyaal. Hè? Maar
0: moet, je, moet je niet meer hebben dan hoop als je, zoals jij zelf ook zegt... je meerdere keren hebt uitgesproken op het gebied van integriteit. En je zegt het, hè, mijn vakgebied is eigenlijk net iets anders... maar dit zijn toch elementen die vrij vaak voorbij kwamen. Ja, dat het je leeft zegt, aan mij en mijn reputatie. Ja, maar het, ja, het, ja. Maar jouw reputatie moet niet zomaar
1: de reputatie zijn van de gemiddelde burger. Nee, je, dat snap ik. keuriger dan keurig. Nee. Hoge bomen vallen veel, vangen veel wind. Hè. Mewel Kaptein schrijft er ook over. Hoogleren integriteit bij een kanskantoor. Je moet er rekening mee houden dat de maat, waar langs het wordt gelegd... hoger is dan die van andere mensen. Want dat blijkt ook uit het feit dat de andere betrokkenen... er totaal geen last van hebben. Die impact, en dat kun je naïef of dom of kortzichtig noemen... die heb ik onderschat. Gewoon niet goed ingeschat en niet duidelijk consequenties getrokken van... dan moet het maar pijn doen, dan ben ik maar disloyaal... Dus en dan zeg ik op dat moment... Mensen, dit kan ik niet meer voor mezelf en voor mijn buitenwacht uitgelegd krijgen. Ik ga. Maar is jouw reputatie niet juist de
0: afgelopen jaren gebruikt? Onder andere door Michel van G. Die wist, hé, hey, als ik nu Jaap Koelewijn aan dit project weet te binden. Dan heb ik een boegbeeld, een stroman. Een stroman vind ik te ver
1: gaan, want dat was ik niet. We deden echt serieus werk. Dat boegbeeld. Um, ik realiseer mij dat voor bijna alles waar ik word voor wordt gevraagd. Vinden het mensen interessant dat ik jou koel ben met, ja, zoals iemand tegen me zei, jij bent een merk van jezelf. Of het nou een belegsadviescommissie is of een commissariaat of bij BNR verstandige dingen zeggen. En ik ben er mij altijd van bewust geweest dat mensen mij proberen nou, te gebruiken of dat, het, dat ik interessant voor ze ben. Zo, zo ligt het heel vaak. Nou, daar heb ik heel vaak de afweging bij gemaakt ik doe het niet omdat het geen goed product is... of omdat ik de mensen niet vertrouw... of omdat ik niet vind dat het bij me past. Of is het iets wat je misschien... Uh, dat weet ik niet, maar iets wat je misschien niet zo goed kunt... of
0: wat je hebt onderschat. Hè? Toezicht houden, besturen... is misschien iets anders dan uh, hoogleraar zijn... Dat, op, ik op, op ben al twaalf die... jaar
1: commissaris... en dus ik heb in die twaalf jaar verschillende keren... hard moeten ingrijpen... of minder hard moeten ingrijpen... of strepen moeten trekken... Of het nou was om een jaarrekening wat creatiever te maken... of de, om iemand in een bepaalde positie te houden. Oh, jaarrekeningen
0: ik, uh, creatiever maken, dan begin ik ook met gespitste uh, oren te luisteren. Ja.
1: Oh, dat heb je ook gedaan. Nee, dat heb ik juist niet oh. gedaan. Nee, 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 ho, 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 nee. Nee, dat ben ik juist gewoon ja, voor gaan liggen. Ja. Van, uh, als je vastgoed waardeert en de uh, waardeerder geeft een lagere waardering dan je had gehoopt... dan ga je niet de waardeerder ontslaan. Dan moet je dat onder ogen zien, hoe pijnlijk dat ook is. Uh, en als Scheep scheep moet leren, overal moet je gewoon het spelletje ja. netjes spelen. Ja. Um, dat geldt dan toch ook voor je eigen bedrijven? Ja. Um, als ik nu terugkijk... en nu ook mezelf nog eens een keertje wegen... denk ik van nou... toezicht houden... Um, in stabiele organisaties... Hè, waar mensen toch proberen het goede te doen. Ik zeg niet dat we nu niet het goede proberen te doen... Um, dat kan ik. Daar heb ik gewoon ook, ook in de afgelopen twaalf jaar... dingen goed beoordeeld, uh, dingen bijgestuurd, uh, waar nodig ingegrepen. Ook wel eens een keer mijn conclusies getrokken. Dat heb ik jou al gezegd. Hè. Als, ja. ik, als ik gevraagd word een subsidieaanvraag in te dienen... die niet klopt, um, en het bestuur neemt daar, uh, wil dat op mij afschuiven... En, uh, dan doe ik dat niet en dan... Kon jij de conclusie, de, de uiterste consequentie nu niet hieraan verbinden... omdat het een hele lucratieve business was? Nou, het was niet heel erg lucratief. Het was, het was aantrekkelijk. Maar ik had het ook financieel niet nodig. Tegendeel, in het stuk wat je hebt gelezen schrijf ik ook... dat mijn zaken, toen ik deze klus aannam goed liepen. Um, wat een valkuil is, dat tot gevraagd worden... en ook gevraagd worden als... Boegbeeld, dat streelt. Je me werd niet gevraagd
0: door jouw goede vriend Michel van Geet. Het is nee. niet dat je nou per se die man nee. uit het moeras moest trekken... omdat jullie al jarenlang een ontzettend goede relatie nee. onderhouden.
1: Nee, nou ja, en daar heb ik ook achteraf al op gereflecteerd. En een van mijn conclusies, daar trek ik twee conclusies uit. Uit les achteraf. Niet voor, maar les achteraf. A. Had ik al de informatie boven tafel? als je afgelopen week het laatste stuk over G... in het Financiële Dagblad hebt gelezen... dan zie je dat er toch weer nieuwe informatie bovenkomt. Nou, toen was ik al weg, maar daar was ik wel blij mee dat ik al weg was. Want uh, ik weet niet wanneer dit gaat stoppen. Er loopt nog een procedure, je weet niet wat er nog meer naar voren komt. Tweede plaats... Je wist overigens wel dat die procedure nog liep. Dat hè? wist ik, maar dat daar nog weer een... Uh, heb ik daar gevraagd, hoe is de stand van zaken? Ja, het is bij justitie, bij de rechten, er wordt onderhandeld... Wat ik niet wist, was dat uh, G nog steeds geld onder zich heeft... wat van klanten is. Nou, dat, dat had hij mij moeten vertellen. En dat moet ik dan via een stuk van Vasco van de Boon lezen. Heb ik daar gevraagd, is me niet gewoon duidelijk verteld. Nou, dat vind ik ernstig. En daarom ben ik ook ben opgestapt. En de tweede plaats, en daar loop ik tegen een grens van mezelf aan... Um, dat heb ik geconstateerd... Um, er zaten aan de hele operatie toch te veel risico's. En ik ben niet de persoon die met harde hand dat de voortdurend gaat lopen, mens. Dan moet je echt een bestuurder en manager zijn. En dat ben ik niet. Ik ben meer van de inhoud. Mijn expertise ligt toch meer in. ...adviseren, praten over beleggingsbeleid... Dan moet de commissaris over... toch ook niet een
0: goed oog hebben voor de risico's... ...of in ieder geval ook voor zichzelf kunnen ja. uitleggen... ...loop ik hier een risico? Want dat in het, vraag ik in me voortdurend af. Dat jij hebt geschreven, ja. waarin je reflecteert, zeg je ook... ...stel, dit komt op de voorpagina van de krant. Ja. Kom ik dan in de problemen? Het antwoord is nu toch al vijf, zes,
1: zeven keer... ...ja, ik kom dan in ja, de problemen. Nou dat, wij hebben gedacht met elkaar... ...en dat is dus de beoordelingsfout. Als een constructie deugt, dan kan het. En die... Shortcut, die afslag had ik dus niet moeten nemen. Hadden wij niet moeten nemen. Dus we hadden of moeten kiezen. En dat zie je wel vaker gebeuren: dat je zegt, nou, deze meneer heeft wat gedaan. Wij hebben vertrouwen in hem, we gaan met hem in zee. Klanten besluiten zelf erover. Nou, dan weet ik wat er gebeurd was. Want dan was het, het financieel dagblad weer volle vaart bovenop gegaan. Ja. Nou, dan was het dus ook klaar geweest. Dus um, um, de fout, beoordelingsfout. Alle fouten en ik ga geen knieval maken, maar dat heb ik gewoon toch op dat moment niet scherp genoeg gehad. Is dat het niet voldoende
0: uitlegbaar was? Nee, maar heb je daarmee een risico verkeerd ingeschat, of heb je een moreel kompas dat tijdelijk niet goed genoeg stond afgesteld? Helaas, hier een belangrijke rol in laten spelen.
1: Die vraag heeft uh, iemand toen de vijfde versie werd verscheurd, maar ook gesteld: van lach niet aan je morele kompas. Die moreel kompas, dus, uh, dat vind ik... Uh, dat, gaat, dat gaat fout als je... Nou wij spreken, iets doet waarvan je weet dat het fout is, maar toch doet. En dit heb ik gedaan. Ik heb daar een risicobeoordeling bij gemaakt. Die had ik beter kunnen doen. Maar ik vind het niet van mezelf... Uh, ik vind dat niet van mezelf. En er moet anderen over oordelen of dat ook zo is. Dat ik wel bewust iets heel verkeerds heb gedaan. En uh, dat je door allerlei factoren... Het gaat goed, dus dit kan erbij. Ik ken mensen, ik vertrouw ze. Je werd overmoedig. Het hing er tegen aan. Gewoon van, ja, toch een aantal keren dingen goed gedaan. Uh, uh, nou ja, de zaken lopen. Ik denk, nou, dit kan. Ja, en dan uh, komt de val, na de hoogmoed. Dacht, nou ja, hoogmoed, ik vind... Hoog moeten zijn als je een van de megalomaan project gaat doen... of iets gaat doen wat echt niet kan. Dit was een twijfelgeval.
0: Ja, en... Maar dan kun je remmen of gas geven... als je toch voor een oranje stoplicht staat. Ja, nou ja, je,
1: je vraagt nu heel erg door op, op dat stoplicht. Met Wat ik toen wist en toen deed... en waar ik toen door beïnvloed werd... heb ik onvoldoende oog gehad voor de uiteindelijke uitkomst. Dat had ik beter moeten doen. Maar... Dat je dan zegt: heb je een fout moreel kompas? Um. Je, hoort, je merkt dat ik er lang over nadenk. Ik doe even een. Uh. Nou, ik vind dat een lastige kwestie. Um. Mag ik nog één ja, vraag
0: tot slot stellen? Ja, ja. Want uh, dit is allemaal het verleden. Ja. De toekomst is ook nog aan jou. Als ja. je gerehabiliteerd wordt, weer in genade wordt aangenomen. Hoe denk je dat dat kan verlopen?
1: Nou, door in ieder geval. Um, wat ik nu ook heb geprobeerd niet terug te gaan slaan en roepen: Ik heb het allemaal niet gedaan, ik heb het niet. He, ik, was, ik ben erin geluisterd of zo. Ik zou heel graag weer terug willen naar uh, een deel van dingen die ik deed. Ik, bedoel, uh, ik werk heel graag met studenten. Ik geef heel graag colleges. Ik adviseer graag over beleggen. Je zou hoogstens kunnen zeggen: Nou ja, uh, ik heb een les geleerd. En die les wil ik ook met anderen delen. Want wat mij is overkomen kan iemand anders ook zomaar overkomen. Bedoel, het is, in dat opzicht is het niet uniek wat ik uh, heb gedaan. En uh, wat ik in de toekomst wel verder zou doen... Uh, we hadden het van tevoren al even over gesprek met Juist Reuselaar... de predikant hier in Amsterdam. Nou, daar heb ik een aantal keren mee gesproken. En eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je in je omgeving... vaker iemand aanspreekt die uh, dat Zegt wat hij ervan vindt en je heel scherp, uh, heel hardhandig op de grill legt. Mijn ex-vrouw deed het ook wel eens met uh, dingen die... Is ook, ook je ex-vrouw? Nee hoor, helemaal. Dat oh. was hele andere redenen. Um, we spreken elkaar overigens nog regelmatig. vooral ook in verband met de kinderen. Die is ook wel eens als er iemand kwam met een voorstel... of die was bij mij aan de deur geweest, uh, zei ze ook wel eens... joh, moet je even niet gaan doen. Nee. Ja,
0: er is heel veel meer over te zeggen. Ja? Um, dat kan overigens ook nog hier op de redactie, maar niet meer op de radio. Want nee. we zijn er doorheen. Dank je wel. Um, heel fijn dat je hier was. Dank voor de gelegenheid. Uh, ja, en uh, wij, wij zullen elkaar uh, blijven spreken. Ik hoop het wel, ja. ja. Jaap Koelewijn was hier uh, in BNR Zaken doen uh, voor vandaag. Morgen dan gaat het over een andere kwestie, namelijk over de gemeente Amsterdam. Uh, dat uh, gaat uit, die gemeente, van een begrotingstekort van bijna 200 miljoen. Komt allemaal op het bordje terecht van de wethouder Financiën, Victor Everhart. Morgen in BNR Zaken doen zometeen Newsroom. Veel plezier daarmee. Tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.